0: العربية بودكاست أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم واحد المؤرخين المتخصصين في التاريخ السعودي له العديد من الكتب والابحاث عن الجزيره العربيه والخليج العربي الدكتور حمد العنجري استاذ التاريخ في جامعه الملك سعود في سؤال مباشر حياك الله دكتور حمد كل عام وانتم بخير
1: حياك الله كل عام وانتم بخير
0: دكتور اليوم مع نهايه موسم الحج يمر على اول حج أشرفه على تنظيمه كان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في عام 1343 تقريبا 101 سنه
1: 101 سنة
0: حلو، اول شيء خلينا نتكلم عن اهم جوانب عناية الملك عبد العزيز بالحج والمشاعر المقدسة وخدمة الحرمين الشريفين، ما الذي تغير بعد اول موسم حج للملك عبد العزيز؟
1: نقدر نقول أن أول موسم واجهه الملك عبد العزيز أو نظمه الملك عبد العزيز في عام 1343 كانت هي أول تجربة لتنظيم هذا الحج جاءت في أوضاع سياسية حيث أن الملك عبد العزيز دخل مكه المكرمة ثم لم تكن بقية مناطق المملكة في الجانب الغربي منها قد انضمت فلذلك الملك عبد العزيز واجه اشكاليه وصول الحجاج الى مكه المكرمه فلذلك هو قام بتهيئة عده موانئ من جده في تلك الفتره لم تكن منضمه للملك عبدالعزيز العزيز ف يعني مدينه ميناء الليث والقنفذه ورابغ تم تهيئتها بحيث انها تكون مناطق لاستقبال الحجاج الواردين للحج في هذه السنه واجهت
0: هذه السنه عدد من المشاكل قبل الحديث عن المشاكل، خلينا نقارن كيف كان هي وضع وضع الحج قبل وبعد
1: حتى نصل هي. إلى هالقضية هي هذه المشاكل جميع الدول الإسلامية أصدرت فتوى أن طريق الحج مه. غير آمن ورغم أن الملك عبد العزيز أرسل رسائل تطمين لجميع الدول الإسلامية في تلك الفترة أن الطريق آمن لكن آه كثير من الدول تأخرت و وجهت رعاياها بعدم الحج في هذه السنة الذين حجوا في هذه السنة من الخارج كان أفضل تنظيم يمر على الحج في تلك السنوات الأخيرة الذي نظمه الملك عبد العزيز من ناحية الأمن من ناحية سهولة الخدمات من ناحية ضبط الإجراءات الإدارية التي يقوم فيها المطوفين لحجاج الخارج لذلك هنا رصدت الحكومات الأجنبية اللي كانت موجودة في جدة قنصليات الأجنبية أن حج هذه السنة 43 كان حجاً ناجحاً رغم الهجمات التي كانت ادعاءات المغرضه مم. التي هي كانت دعايات وت... مغرضه نعم كانت أيه. في دعايات انه الحج غير امن ولذلك يقترحون عدم قيام هذا الحج
0: مم.
1: ايضا ليش كانوا
0: يستندوا في في
1: يستندون انه الحج الحجاج يريدون عن طريق ميناء جده وميناء جده في هذه الفتره كان تحت اشراف الملك علي بن الحسين وفي هذه الفترة كانت هناك أيضا حرب ما بين الملك عبدالعزيز والملك علي بن الحسين في هذه المنطقة أيضا الكسوة لم تصل ولذلك الملك عبدالعزيز استطاع خلال عشرة أيام أنه يوجد كسوة ووضع كسى فيها الكعبة ولذلك هو استعد في العام الذي بعده لهذه المشكلة لكن كانت مشكلة جدة قد انحلت فوردت الكسوة لكن حصلت حادثة المحمل الشهيرة مم. في عام 1344 عندما قامت القوة العسكرية المصاحبة للمحمل المصري بإطلاق النار على الحجاج وخصوصا آه الإخوان وحصلت مشكلة كادت أن تتفاقم لولا أن الملك عبد العزيز سارع إلى وقت هذه المشكلة كيف عالجها
0: الملك عبد العزيز ذلك كله؟
1: الملك عبد العزيز وقف في النص بين الفرق الفريقين رغم إطلاق النار وكانت أن تحصل مشكلة والقتل من تقريبا السعوديين قرابة 25 رجل
0: وقف في, في, في النص,
1: النص هو وابنه الملك فيصل
0: مه.
1: الأمير فيصل في ذلك الوقت وحاول أنه يهدي الأمور وسحب القوة العسكرية وأيضا سحب الناس وتحمل ديات القتلة مه. حتى لا تحصل مشكلة أكبر بعدها حصلت الحادثه هذه منعت الحكومه المصريه ارسال كسوه الكعبه
0: هذا 46؟
1: في ست في 45 45 هنا الملك عبد العزيز كان استعد لهذه المشكله فكساها لحظة
0: صنع لحظه هو كان في حادثه انسحبت البعثه المصريه هذا كان الانسحاب في 45
1: ولا 46؟ هي, هي الانسحاب في 45. الانسحاب انسحبوا في 45
0: للبيت المصريه
1: البيت المصريه فهنا الملك عبد العزيز كان مستعدا لهذه لهذه الحادثه فكان صنع كسوه في الاحساء كسيت فيها في سنه حج 45 بعدها اصدر الملك عبد العزيز قرارا بانشاء دار الكسوه التي قامت بصناعه الكسوه في مكه المكرمه ابتداء من سنه 46 الى ان وقعت معاهده المعاهده السعوديه المصريه في عام 1936 وسمح فيها الملك عبد العزيز بعوده الكسوه المصريه فعادت في, في حج 1357 واستمرت الى عام 1381 عندما انسحبت البعثه المصريه من حج 1381 هنا اصر الملك سعود قرارا بان المملكه العربيه السعوديه تتبنى صناعه الكسوه واستمرت الى اليوم تكسى بعنايه الحكومه السعوديه.
0: في كثير من المؤرخين كانوا يتحدثوا عن واقع الحاج عن طرق الحجاج قبل توحيد المملكه دكتور حمد على يد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله. هل لديك اي معلومات او مصادر. يعني تصور كيف كان واقع الحاج قبل توحيد المملكة قبل إشراف الملك عبد العزيز عليها وما لتغير أيضا بعد هذا
1: الأمر تغير رزي الله أن الملك عبد العزيز فرض الأمن فرض الأمن لم تكن موجودة الأمن في تلك الفترة لذلك الحاج كان يسلك ثلاثة طريقين تحديدا اللي هو الطريق البري والطريق البحري الطريق البحري نوعا ما آمن يعني آمن من ناحية عدم تعرضه لقطع طرق. طرق لكن الطريق البري هو الإشكالية كانت فيه أنه يمر بعدد من المناطق التي كانت الدول في السابق تتحمل دفع مبالغ معينة لأصحاب هذه المناطق فكانوا قادة القوافل عادة يطمعون بهذه المبالغ يقول هؤلاء لا يستحقونها فتحصل هنا الإشكاليات ما بين أصحاب المنطقة التي تمر فيها قافلة الحج لأنهم يرون أن هذا جزء من الحقوق التي لهم هنا تحصل الإشكاليات وتحصل المشكلة ما بين قافلة الحج قافلة الحج الشامية وقافلة الحج المصرية ويحصل الاشكالية دائما فتنقطع الطرق بهذا السبب لذلك كانت تحرص الدول في تلك الفترة على أنها تدفع مبالغ الملك عبد العزيز لما جاء ألغى هذا الموضوع ما في مبالغ الدولة تفرض الأمن وفرض الأمن وهنا أصبحت لا أحد يستطيع أن يأخذ على مروره في هذه المناطق لا يدفع ولا مبلغ وهنا هنا الفرق ما بين الملك عبد العزيز والسياسه التي قام بها مع الدول السابقه هو فرض الامن واجبر جميع هذه المناطق ان هذه المناطق لا يعني لا ياخذون اموالا على من يمر فيها هنا اصبحت طرق الحج امنه واصبح الحاج في الطرق البريه يستطيع أن يصل الى هذه المناطق دون ان يتعرض لاي شيء، الى درجه انه حتى لو فقد شيء لا يجرؤ احد على انه ياخذه، هم. بل انه اذا اضطر انه ياخذه, يأخذه يسلمه الى الجهات الرسميه. كان قبل
0: 1925 ميلادي لما اصدر الملك عبد العزيز بيان تعهد فيه <تصفيق>
1: نعم الملك عبد العزيز اصدر بيان يتعهد فيه أن طرق الحج هو مسؤول عنها، كل من يدخل المملكة العربية السعودية، في تلك الفترة كان مسماها مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها ثم أصبح اسمها مملكة الحجاز ونجد إلى أن تم التوحيد وصار مسماها باسم المملكة العربية السعودية. الملك عبد العزيز تعهد كل من يدخل حدود هذه الدولة هو آمن سيصل إلى المشاعر المقدسة ولن يتعرض له أحد لذلك الملك عبد العزيز قام بعدد كبير من الاجراءات. جي. هذه الاجراءات تمثلت اول شيء العنايه بالصحه لان اشكاليه الصحه في تلك الفتره كانت اشكاليه كبيره لان جميع الدول كانت تنظر الى الحج انه مصدر للامراض انتشار
0: الاوبئه والامراض في ذيك الفتره
1: لذلك بدات تنتشر ما يسمى بالحجر الصحي او الكرنتينه. هذه المناطق هذه الحجر كان سبب أيضا في تعطيل أو تقليل نسبة الذين يحضرون للحج الملك عبد عبدالعزيز ماذا عمل؟ أنشأ مستشفيات سواء في مكة المكرمة أو في المشاعر المقدسة أرسل بعثات طبية بدأ يستجلب أيضا بعثات طبية أجنبية أول بعثات طبية مسلمة يعني سواء من مصر أو من الدول الإسلامية أنشأ إدارة أول إدارة للصحة في المملكة العربية السعودية كانت في مكة المكرمة فانشيت إدارة الصحة العامة هذه الإدارة كانت معنية بالدرجة الأولى بصحة الحاج والمعتمر أيضا الملك عبد العزيز سعى إلى أن يكون الحج آمنا صحيا بحيث أنه يتنافى كل المشاكل التي كانت تستدعي الأمراض سواء كانت قضية طريقة ذبح الحجاج للأضاحي أو وايضا النفايات وايضا جل يعني عمليه منع اي اسباب تؤدي الى انتشار الامراض هنا بدا الحج يكون حجا امنا ومنظماً
0: منظما ايضا من خلال
1: منظما الملك عبد العزيز اصدر قرار يمكن اكثر من يعني كثير من الباحثين لا يعرفون عن هذه القرارات لان الملك عبد العزيز طلب من كل الجهات المشاركه في اداره الحج من الجهات الحكوميه والاهليه اعداد تقرير يدمج في تقرير واحد يرفع الى نائب جلاله الملك في تلك الفتره اللي هو كان الامير فيصل بن عبد العزيز يجمع هذا التقرير ثم يرفع للملك عبد العزيز تقرير سنوي عن هذا الحج الإيجابيات سلبيات المشاكل والحلول
0: ويتم دراستها ومعالجتها ويتم
1: دراستها ثم معالجتها وهذه التقارير يعني موجودة وكانت مع الوقت في البداية كانت بسيطة ثم أصبحت كبيرة في يعني آخر تقرير انا اطلعت عليه عام 1370 بعد حج 1370 كان تقريبا التقرير 120 صفحة من جميع الجهات الحكومية ويتحدث بالتفصيل عن كل دقائق واضح هذا الحج
0: قبل ما نقفل ملف الحج اريد ان اعود معك الى الى اول موسم اول موسم حج كان 1343 كما ذكرت بدأ معه في ذلك الموسم وبعد ذلك اصبح سنه حتى اليوم اللقاء الذي يجمع او جمع الملك عبد العزيز انذاك بكبار الوفود من الحجاج بالمثقفين الادباء ايضا الذين كانوا يحجون من ذلك منذ ذلك الوقت متى بدأ فعليا هذا اللقاء؟ وهل كان لقاء واحد أم تبعه أو سبقه لقاءات أخرى؟
1: الملك عبد العزيز درج على لقاءين الملك عبد العزيز كان يحضر إلى مكة قبل الحج بفترة طويلة للإطمئنان على الإجراءات التي ستتم تقوم بها الجهات الحكومية لحج هذه السنة. الملك عبد العزيز كان يقيم استقبال قبل العيد للبعثات الرسميه يستقبلهم ويحضرون معه غسيل الكعبه وبعدها في لقاء اخر يكون بعد الحج اللي هو يوم العيد في يوم مينة. العيد يوم العيد او يوم 11 وكان هناك لقاء على حسب فاللقاءات هذه كانت لقاءات مع كبار الحجاج سواء البعثات الرسميه وكبار الأدباء والمثقفين و المشاهير من العالم الاسلامي الذين يحضرون لهذا اللقاء. ايش كان دافع هذا اللقاء؟ اللقاء اول شيء يستمع منهم الملك عبد العزيز لإجراءات الحج في هذه السنه مم. يستمع ايضا كان يلتقي بالبعض لقاء خاص مم. فمثلا محمد حسين هيكل في الوحي في منزل الوحي في كتابه ذكر ان الملك عبد العزيز طلب أن يجلس معه لوحده وجلس معه وسأله يعني عدة أسئلة فكانت الملك عبد العزيز يحرص على لقاء الشخصيات والاستماع إليهم ومعرفة هل الحج والإجراءات سليمة؟ هل هناك ملاحظات؟ مه. لأنه في النهاية الجهات الحكومية قد لا ترى كل شيء. الأفراد قد يرون أشياء لا تراها الجهات الحكومية، لذلك هو كان حريص على أنه يستمع للآخرين من غير المسؤولين ليتعرف على السلبيات بالدرجه <تصفيق> الاولى حتى يتم <يتمتلى> فيها
0: <تصفيق> طيب من ضمن البحوث اللي 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 اصدرتها ايضا وقامت من مجله داره الملك عبد العزيز في 1427 هو بحث بعنوان مال المخطوطات النجديه بعد سقوط الدرعيه تحدثت فيه عن عده نقاط انا اريد ان اسالك بدايه قبل الحديث عن المخطوطات عن حال الدرعيه في ذلك الوقت يعني. امين الريحاني وهو احد الادباء والمؤرخين المعروفين ضمن كتابه ملوك العرب كان يقول كانت الدرعيه منذ مئات سنه اكبر مدينه في الجزيره العربيه في ايام مجدها مع بن سعود كانت قطب البلاد العربية العربيه بعد الحرمين الشريفين، يومها العرب من كل قطر قصير للاستنجاد بامرائها والاتجار. من عمان ومن العراق ومن مسقط ايضا والكويت والبحرين واليمن كانوا يجيئون للدرعيه. ما هي مكانه الدرعيه في ذلك الوقت حتى ياتيها كل هؤلاء؟
1: عندما بدا الامام محمد بن سعود فكره تاسيس هذه الدوله. استطاع انه يؤسس هذه الدوله من دوله المدينه الى الدوله اللي تقريبا احنا نعيش تقريبا جزء كبير من الاراضي التي كانت تضمها الدوله السعوديه الاولى العاصمه كانت الدرعيه الدرعيه اصبحت ملتقى للجميع ففيها الامام الحاكم اللي عن طريقه يستطيع الفصل في كل القضايا التي لا يستطيع مثلا امراء المدن والبلدات التابعه له البث فيها فكانوا الناس يلجؤون اليه، التجار اصبحت الدرعيه منطقه اقتصاديه مهمه للغايه فاصبح التجار يذهبون الى الدرعيه، قوافل القوافل التجاريه اصبحت تذهب الى الدرعيه. ايضا قوافل الحج، هناك قافله الحج التي تاتي من الشرق الى الغرب كانت في تمر تمر قديما في الدرعيه مع الدوله السعوديه ها اصبحت محطه من المحطات المهمه ايضا القوافل الاتيه من الشمال اصبحت بحكم الدوله السعوديه هي المسيطره لابد يمرون على الدرعيه فاصبحت الدرعيه محطه من محطات قوافل الحج ولذلك اصبح التجار يذهبون الى الدرعيه للتجاره لانها اصبحت محطه من المحطات المهمه للقوافل هنا اصبحت الدرعيه من الناحية الاقتصادية، من ناحية العلمية، من ناحية حتى السياسية. محطة مهمة للغاية في الجزيرة العربية. بعد مكة والمدينة المنورة.
0: هذه المكانة يعني البعض كان يشيع في ذلك الوقت بانه بعض المصادر كانت تشير إلى انه بلاد نجد ومنها كذلك الدرعية كان ينتشر فيها الجهل والأمية وقلة العلم. فهل ذلك صحيح؟
1: على اطلاقه في مبالغه. مم. هي في الاساس الناس كانت تذ... يعني تسعى الى لقمه العيش لانها اصلا ما كانت في مقدرات كبيره مم. للناس مم. فكانوا الناس يحرصون على لقمه العيش. هذه تعتبر من الكماليات اللي هي قضيه التعليم، لا يحرص عليها الا ابناء الذوات والتجار. مم. التاجر حريص على ان ابناءه يكون متعلمين لان تجارته مرتبطه بالكتابه. مم. فالتاجر هو من يستطيع انه آه والتجار في تلك الفتره كانوا قله آه لكن لا يعني ذلك انه لا يوجد علماء، وجدوا علماء درسوا في خارج الجزيره العربيه مثل الشيخ احمد بن عطوه الذي يعتبر انت اشرت الى احمد بن, إيه بن عطوه واحمد بن عطوه ايضا جاب مجموعه كبيره من المخطوطات من الشام اصبح مصدر للعلماء الحنابله في وسط الجزيره العربيه آه وشيقر كانت منطقه مهمه جدا في معظم قضاة نجد كانوا معظمهم من بلدة شيقر لانها بلده علميه بامتياز وجدت عدد من المكتبات قبل قيام الدوله السعوديه ولكن التعليم في النهايه يبقى محدودا لأنه يرتبط لكن
0: هذه المكتبات التي كانت موجوده في هذه المناطق من نجد في ذلك الوقت انت يعني ذكرت احمد بن عطوه هناك ايضا كما اشرت في دراستك من اشهر المكتبات الشخصيه قبل قيام الدوله السعوديه مكتبه الشيخ احمد بن محمد المنقور عبد الله بن ابراهيم بن سيف مكتبة آل اسماعيل، ابراهيم بن سليمان بن علي، عبد الله بن عظيب عبد الله بن احمد بن سحيم، والتركي وغيرها ايضا من المكتبات. هذه المكتبات اللي كانت منتشره، كيف اثرت على الدرعيه في ذلك الوقت؟
1: هي الدرعيه لما صارت الان هي المركز، اصبحت تجلب لها الكتب م. المخطوطات تحديدا. بعد وفاه اي عالم تباع تركته. من ضمن التركه كانت المخطوطات. فكان المخطوطات الناس تحرص على بيعها تبيعها في الدرعية لأن الدرعية هي السوق كبيرة حتى يستطيعون أنهم ولذلك هنا أصبح ما يعرف بتداول المخطوطات انتقالها عن طريق البيع معظم العلماء لما يتوفى تنقل مخطوطاته إلى الدرعية الدرعية سوق كبير جدا للكتاب بسبب الاستقرار القوة الشرائية ايضا الدوله كانت مساعده في الشيء مم. هذا لا ائمه آل سعود سواء الامام عبد العزيز بن محمد ولا ابن الامام سعود بن عبد العزيز ولا الامام عبد الله بن سعود كانوا يشترون المخطوطات ويوقفونها جيد على طلبه
0: العلم في دراسه ايضا في هذه الدراسه تقول في بسقوط الدرعيه في 1233 1818 على يد ابراهيم باشا كان نتيجة ذلك الحدث توقف النشاط العلمي ولو لفترة قصيرة والقضاء على كثير من الانجازات العلمية التي حفلت بها الفترة السابقة دمر ما كان موجودا من خزانات الكتب وانتقل انتقلت نسخ كثيرة إلى خارج الحدود وفقدت أو أتلفت وين راحت المكتبات والمخطوطات؟ هي
1: بعد سقوط الدرعية الجيش العثماني قام بجمع كل ما يستطيع جمعه كان من ضمنها المخطوطات جمعت هذه المخطوطات، ما استطاعوا حمله معهم، أخذوه الذي لم يستطيعوا جمعه، قاموا بتلافه وإحراقة. جمعت ما نقل جمع في المدينة المنورة وبقي في المدينة المنورة إلى أن كتب محمد علي باشا إلى السلطان العثماني يستأذنه في ماذا يعمل بهذه الكمية الكبيرة من المخطوطات المجلوبة من الدرعية، فوجه السلطان محمود الثاني إنه إنشاء مدرسه في المسجد النبوي اطلق عليها المدرسه المحموديه وضعت هذه المخطوطات ولا تزال هذه المخطوطات موجوده الى اليوم ضمن المكتبه المحموديه التي هي الان موجوده ضمن مجمع الملك عبد العزيز الوقفي في المدينه المنوره تقريبا عددها يتجاوز 850 مخطوط تقريبا لا زالت باقيه الى اليوم اما بقيه المخطوطات فجزء منها بقي بايدي الاهالي وبق وجزء منه تلف بسبب الحروب بسبب الحرائق بسبب آه الظروف الـ الـ يعني البيئيه وجزء منه نقله كل جيش يرتبط معه مجموعه من الملتحقين سواء المرتزقه او غيره كانوا ياخذونها هؤلاء استطاعوا انهم ينقلونها الى اماكن اخرى فوصل بعضها الى القدس وبعضها وصل الى الاسكندريه كما ان ابراهيم باشا م. استاثر على جزء من هذه المخطوطات ونقلها معه وقام بها مكتبه له في الاسكندريه عرفت بمكتبه ابراهيم باشا الان انضمت فيما بعد ضمت الى مكتبه بلديه الاسكندريه ثم الان ضمت الى مكتبه الاسكندريه فجزء من مخطوطات الدرعيه الان موجوده في مكتبه الاسكندريه
0: ايضا لك دراسه بعنوان عنايه خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بالمخطوطات ايضا يعني ما هي اهم الجوانب التي كان يعتمد عليها الملك سلمان الله يحفظه يعني في عنايته بالمخطوطات بالعلم بالمكتبات والكتب بالمعرفه بشكل عام ومفقه
1: الملك الله يحفظه في جميع اللقاءات الصحفيه معه يعني منذ توليه في بدايه اماره مدينه الرياض اول ما تولى في عام 1300 و 73 بالنيابة عن أخوه الأمير النايف كانوا كل من يلتقون به من الصحفيين العرب أو من الصحفيين العاملين في الصحافة المحلية كان من ضمن الأسئلة التي يسأل عنها اهتمامه بالقراءة ماذا تقرأ فكانوا يعرفون أن الرجل كان قارئ وكان يبحث عن الكتب وكان له عنايه حتى في سفراته الخارجيه سواء في الاجازه او في مكلف في مهمات كان يحرص على اقتناء الكتب. فلديه مكتبه ضخمه جدا ومعظمها هو مطلع عليها وقارئ فيها. تجد هذا في لقاءاته مع عدد من المثقفين او في سؤالاته للمؤرخين، معظم المؤرخين كان يتصل عليهم الله يحفظه ويسالهم اسئله تدل على فهم في التفاصيل في التفاصيل ليست اسئله عامه اسئله يقرا يقرا كتابك ثم يسالك عن معلومات في الكتاب بالتفصيل فالرجل كان له اهتمام هذا الاهتمام الشخصي انجر على اهتمامه الاداري فمكتبه الملك فهد لو كان المشرف عليها شخص غير الملك سلمان الله يحفظه ما اظن المكتبه وصلت لان الملك كان يتابع اعمالها بشكل يومي يذكر لي الدكتور يحيى محمود بن جنيد اللي هو الامين الاسبق لمكتبه الملك فهد انه كان يتابع معه الملك الله يحفظه باليوم اعمال المكتبه والاجراءات والتزويد وكان حريص جدا على ان تكون كل الخطابات يوجه الخطابات لجميع الجهات الحكوميه بتزويد هذه المكتبه بكل ما تحتاجه من كتب ومطبوعات ولذلك انصب اهتمامه على جهتين كانت مكتبه الملك فهد بالدرجه الاولى ثم تلتها اشرافه المباشر على داره الملك عبد العزيز ورياسه المجلس ادارتها يعني يكفيك تتخيل ان الداره لما اشرف عليها كانت لا تحتوي الا على 26 مخطوط فقط لا غير <تصفيق> اليوم تجاوزت 7000 مخطوط ومتوقع انها تصل الى 10000 مخطوط <تصفيق> ومخطوطات كلها كتبت داخل اطار الجزيره العربيه وهذه
0: لها قيمة و... لها
1: هي مخطوطات نوعية ومخطوطات كلها معظمها من مكتبات العلماء وطلبة العلم في الجزيرة العربية وجزء منها مكتوب في الجزيرة العربية قد تكون بعضها مكتوبة في الخارج ولكن تملكوها هؤلاء العلماء فهي جزء من هذه المكتبات تستطيع أنك تعرف كيفية المحتوى الثقافي لهذه المنطقة من خلال مكتباتهم
0: جي. الحديث معك مشوق لكن للأسف الوقت انتهى أنا أشكرك شكراً جزيلاً على تواجدك معي دكتور حمد العنقري شكراً على متابعتكم لنا في سؤال مباشر دائماً أيضاً يمكنكم متابعتنا كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك يوتيوب ومشاهدة هذه الحلقة والاستماع إليها لشاهد على العربية بودكاستي للك.